0: Va ora in onda Capitaneria di Porto, in vacanza con RPL, al timone Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questa è Capitaneria di Porto, Ultima puntata per questa stagione, naturalmente, chiudiamo la nostra estate di RPL, lunedì eh, ripartiranno Zoom e Aria Fritta, tra l'altro sarà una seconda stagione di Zoom, eh, eh, come sempre diciamo così all'altezza delle vostre aspettative, almeno ci proviamo, e poi Aria Fritta con il processo a Buggeri sarà qualcosa che ribalterà e riscriverà la storia d'Italia ma non voglio anticiparvi assolutamente niente saluto in plancia comando il nostro Roberto Colombo, gli auguro buon lavoro spero che insomma abbiamo passato insieme eh, una buona estate, un buon agosto l'appello per voi resta invece quello di andare a dare il sangue perché in ospedale Serve sempre, per favore andate a dare il sangue perché salverete vite umane e chi salva una vita umana, anche una sola, salva il mondo intero. Bene, grazie per la vostra attenzione, sempre sempre per questi appelli che io vi rivolgo, spero davvero che tanti di voi vadano a donare il sangue, ad aiutare il prossimo. E cominciamo ballando perché è venerdì e venerdì si balla. Con che cosa? George Baker Selection, Little Green Bag, 1969. E andiamo. Siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questa è Capitaneria di Porto, ultima puntata della stagione. Allora, per le ricorrenze di oggi, la ricorrenza di oggi è una ricorrenza che ha a che fare con la storia e con l'impegno civile, il 3 settembre del 1982, purtroppo, come come scriveva un, eh, un palermitano anonimo su, mu- su quel muro di Palermo dove il generale dalla Chiesa, la gente di scorta e sua moglie Emanuela Setti Carraro trovarono la morte. Eh, qui è morta la speranza dei palermitani onesti e naturalmente eh, oggi ricordiamo appunto il generale Carlo Alberto dalla Chiesa, ricordiamo il suo essere. Coraggioso, dignitoso, Roberto Gervaso nel 1981 scrisse di lui un libro scrisse su di lui eh, un un capitolo di questo suo libro che si chiamava si chiama Spiedi e Spiedini. Se vi capita, lo trovate nelle biblioteche oppure in in queste librerie, vintage, non so se sia ancora in catalogo da qualche parte. Questo libro è una raccolta di ritratti degli italiani. Eh, influenti del, dei primi L'avventura, anni Ottanta, ovviamente magiche, il generale dalla chiesa, il libro è uscito nel 1981, quindi prima dell'omicidio, e racconta, eh, diciamo lo descrive, a tu per tu sembra quasi un vecchio zio, e poi parla del generale, parla del suo lavorare in modo instancabile contro il terrorismo parla del suo combattere il terrorismo in modo instancabile, inzeppando, dice lui, inzeppando i suoi archivi come un frate benedettino, con la sua puntualità e con la sua precisione. E, e questo ha portato naturalmente ai risultati. I risultati, quelli, I risultati sono stati quelli della vittoria contro il terrorismo, della vittoria mh, contro... Eh, le Brigate Rosse e naturalmente la scoperta anche dei documenti relativi al Memoriale Moro. Nel 1982 il generale Dalla Chiesa, lo sapete, venne inviato, eh, essendo in corso la guerra di mafia, venne inviato a eh, combattere la mafia in quel di Palermo e questo, questo generale che è rimasto, è rimasto eh, vedovo dopo la morte del, di sua moglie Dora nel febbraio del 1978 non avrebbe voluto risposarsi, ma questa giovane donna della buona borghesia milanese, appunto Emanuela Setti Carraro, si innamorò di lui, volle restare accanto a lui, volle seguirlo in questi 100 giorni a Palermo, che come sapete è anche il titolo di un famoso film dedicato alla memoria del generale. Dalla Chiesa e insieme trovarono la loro fine, trovarono la loro morte. Scriveva Gervaso di, del Generale della Chiesa, il conto con le parche lui l'ha salvato, l'ha già saldato. Sta aspettando solo che gli arrivi la fattura. E la fattura purtroppo gli arrivò quel 3 settembre del 1982, non senza aver rilasciato il 10 agosto di quell'anno, non senza aver rilasciato, eh, eh, un'intervista a Giorgio Bocca per Repubblica, un'intervista che è rimasta famosa, è rimasta nella storia, e ve ne voglio leggere un pezzettino, proprio per darvi darvi l'idea del clima e soprattutto del mondo in cui lui si trovò ad operare. Giorgio Bocca, Palermo, la mafia non fa vacanza, macina ogni giorno i suoi delitti. Tre morti ammazzati giovedì, cinque fra Bagheria, Casteldaccia e Altavilla Milicia, altri tre venerdì, un morto e un sequestrato sabato, ancora un omicidio domenica notte, sempre lì alle porte di Palermo. Mondo arcaico e feroce che ignora la Sicilia degli svaghi, del turismo internazionale, del windsurf nel mare azzurro di Mondello. Ma è soprattutto il modo che offende, il segno che esso dà al generale Carlo Alberto dalla chiesa allo Stato. I killer girano su potenti motociclette, sparano nel centro degli abitati, uccidono come pigli pare, a distanza di dieci minuti da un delitto all'altro. Dalla chiesa è nero. Da oggi la zona sarà presidiata, mano militari. Non spero certo di catturare gli assassini ai posti di blocco, ma la presenza dello Stato deve essere visibile, l'arroganza mafiosa deve cessare. Quale arroganza, generale? A un giornalista, devo dirlo. Uccidono in pieno giorno, trasportano i cadaveri, li mutilano, ce li posano fra questura e regione, li bruciano alle tre del pomeriggio in una strada centrale di Palermo. Generale, vorrei farle una domanda pesante. Lei è qui per amore o per forza? Questa quasi impossibile scommessa contro la mafia è sua o di qualcun altro che vorrebbe bruciarla? Lei cos'è veramente, un proconsole o un prefetto nei guai? Beh, sono di certo nella storia italiana il primo generale dei carabinieri che ha detto chiaro e netto al governo. Una prefettura come prefettura, anche se di prima classe, non mi interessa. Mi interessa la lotta contro la mafia, mi possono interessare mezzi e poteri per vincerla nell'interesse dello Stato. Credevo che il governo si fosse impegnato, se ricordo bene il Consiglio dei Ministri del 2 aprile scorso, ha deciso che lei deve coordinare sia sul piano nazionale che quello locale la lotta alla mafia. Non mi risulta che questi impegni siano stati ancora codificati. Se non ottiene l'investitura formale, che farà? Rinuncerà alla missione? Vedremo a settembre. Sono venuto qui per dirigere la lotta alla mafia, non per discutere di competenze e precedenze. Ma non mi faccia dire di più. No, parliamone. Queste faccende all'italiana vanno chiarite. Lei cosa chiede? Una sorta di dittatura antimafia? I poteri speciali del prefetto Mori? Non chiedo leggi speciali, chiedo chiarezza. Mio padre, al tempo di Mori, comandava i carabinieri di Agrigento. Mori poteva servirsi di lui ad Agrigento e di altri a Trapani a Enna o anche a Messina, dove occorresse. Chiunque pensasse di combattere la mafia nel pascolo palermitano e non nel resto d'Italia, non farebbe che perdere tempo. Lei che cosa chiede? L'autonomia e l'ubiquità di cui ha potuto disporre nella lotta al terrorismo? Ho idee chiare, ma, cari- ma capirà che non è il caso di parlarne in pubblico. Le dico solo che le ho già, e da tempo, convenientemente illustrate nella sede competente. Spero che si concretizzino al più presto, altrimenti non si potranno attendere sviluppi positivi. Scusi la curiosità eh, generale, come andiamo con i piani regolatori nelle grandi città? È vero che sono sempre nel cassetto dell'assessore al territorio e all'ambiente? Così mi viene denunziato dai sindaci costretti da anni a tollerare l'abusivismo. Insomma... Questa lunga, lunga, lunga intervista e eh, arriva a una domanda finale. Voglio dire, generale, chiede Giorgio Bocca. Questa lotta alla mafia l'hanno persa tutti da secoli, i Borboni come i Savoia, la dittatura fascista come le democrazie pre- e post-fasciste, Garibaldi e Petrosino, il prefetto Moria, e il bandito Giuliano, l'ala socialista del Lewis indipendente, Levis era... Per chi non lo sapesse, faccio questa no- nota a margine: l'esercito volontario per l'indipendenza della Sicilia perché dopo lo sbarco degli americani nel 1943 in Sicilia si diffuse il separatismo, l'idea di diventare 48esima stella perché a quel tempo, appunto, anzi, 49esima, 49esima stella perché a quel tempo la bandiera ne aveva 48, quella americana. Della eh, Stars and Stripes, appunto della bandiera americana, e nacque questo esercito volontario Indipendenza Sicilia, del quale Salvatore Giuliano, il famoso bandito Giuliano, si proclamava colonnello. Torniamo a noi eh, la commissione parlamentare d'inchiesta è Danilo Dolci. Ma lei, Carlo Alberto Dalla Chiesa, si mette il doppio petto blu fre- prefettizio e ci vuole riprovare a lottare contro la mafia? Ma sì, e con un certo ottimismo. Sempre che venga al più presto definito il carattere della specifica investitura con la quale mi hanno fatto partire. Io, Badi, non dico di vincere, di debellare, ma di contenere. Mi fido della mia professionalità, sono convinto che con un abile e paziente lavoro psicologico si possa sottrarre alla mafia il suo potere. Ho capito una cosa, molto semplice ma forse decisiva. In gran parte, gran parte delle protezioni mafiose, dei privilegi mafiosi certamente pagati dai cittadini, «Non sono altro che i loro elementari diritti. Assicuriamoglieli. Togliamo questo potere alla mafia. Facciamo dei suoi dipendenti i nostri alleati». Si va a pranzo in un ristorante della Marina con la signora Dalla chiesa, oggetto misterioso della Palermo del potere. Milanese, giovane, bella. Ma in apparenza non ci sono guardie e precauzioni. Il generale assicura che non c'erano neppure negli anni dell'antiterrorismo. Dice che è stata la fortuna salvarlo tre o quattro volte che cercarono di trasferirlo a un mondo migliore. Doveva uccidermi Cristoforo Piancone. Piancone era uno dei tredici nell'elenco dei BR che vennero chiesti durante la trattativa, eh, o meglio, tra le richieste dei BR per liberare Aldo Moro. Voleva, Leone era pronto a firmare la grazia per tutti e 13, poi al posto di Piancone venne fuori la Besuschio, che era gravemente ammalata, poi ancora al di là della Besuschio venne fuori, come gli disse, Andre- come disse Andreotti a Leone, pure che lei la grazia per eh, questi reati, le restano sopra altri ergastoli, deve restare in galera e quindi sembrerà una provocazione. Poi Leone, che pure aveva detto di stare con la penna in mano, Eh, in qualche modo venne convinto a non firmare la grazia e quindi a eh, liberare, o comunque cedere alla richiesta dei BR e liberare Moro. Doveva uccidermi Piancone la sera che andai al convegno dei Lions, ma ci andai in Borghese, mi vide troppo tardi. Peci, quando lo arrestai, aveva in tasca l'elenco completo di quelli che avevano firmato il necrologio per la mia prima moglie. Di tutti sapevano indirizzo, abitudini e orari nel caso mi fossi rifugiato da uno di loro, per precauzione. Ma io precauzioni non ne prendo. Non le ho prese neppure nei giorni in cui sul rosso appariva la mia faccia al centro del bersaglio da, da, da tirassegno, col punteggio 10, il massimo. Se non è istigazione a uccidere questa. Generale, sinceramente, ma a lei i garantisti piacciono? Dagli altri tavoli ci osservano in tralice. Quando usciamo, qualcuno accenna inchina e mormora, eccellenza. E con questo... Ricordo il generale della chiesa e il suo eroico sacrificio. Oggi 3 settembre 1982. 0266203529 se volete intervenire per telefono oppure 346-642-7756 se volete invece intervenire con le vostre zappe o whatsapp che dir si voglia naturalmente e far sentire la vostra voce, fate sentire la vostra presenza. Eh, Abbiamo ancora qualche minuto, oggi è l'ultima puntata e nell'ultima puntata parleremo niente po' po' di meno che eh, delle cartoline, perché eh, la cartolina è l'oggetto nostalgia finale con cui noi ci salutiamo, perché naturalmente, eh, diciamo così, eh, si chiude questa questa parte di trasmissione dedicata appunto all'estate, dedicata a fare le vacanze insieme a voi, e naturalmente poi rientriamo nella programmazione, nel palinsesto ordinario della nostra eh, radio e della nostra trasmissione. Ora io eh, vi vorrei, diciamo così, vi vorrei dare anche alcune notizie che riguardano il libro su Giuseppe De Donno, che come sapete io ho scritto e potete trovare su Alga Editore, oppure potete tranquillamente cercare su Amazon e su tutte le principali piattaforme online di distribuzione, lo trovate sia in formato cartaceo che in formato elettronico come ebook. Eh, Vi devo comunicare che l'8 di settembre sarà il The Donno Day, perché Carola Rossi mi ha cortesemente, e io la ringrazio, da questo microfono mi ha cortesemente invitato a partecipare a Talk come come ospite, quindi io con molta gratitudine ho ho accettato. Prima faremo una puntata naturalmente, ecco, Carola mi sta tra l'altro chiamando adesso sul cellulare, ahimè, io sono in onda quindi non ti posso rispondere. Abbiamo anche, diciamo così, abbiamo anche, diciamo così, cercato di preparare una puntata per Zoom, per quella data dedicata al plasma iperimmune, non vi anticipo niente, ci stiamo lavorando. Eh, Inoltre vi invito a seguire il 7 settembre alle ore 21 fuori dal coro, fuori dal coro di Mario Giordano su Rete4, perché Tra le tante cose che vedrete ci sarà un momento dedicato al dottore e eh, io sono stato intervistato eh, sul libro e eh, sulla mia conoscenza con lui e con la sua magnifica equip, quindi avremo modo di parlare, e di ricordare tutto questo. E infine vi segnalo che il 10 di settembre ci sarà la presentazione del libro Eh, Io voglio ringraziare questa nostra ascoltatrice Carmen Federico che è la presidente dell'associazione La Rinascita in quel di Saronno e Marina di Massa, lei è una nostra fedele ascoltatrice, ha seguito tutta la vicenda del plasma iperimmune e quindi noi il 10 di settembre presenteremo il libro a Marina di Massa, saremo io, lei e Giulio Cainar che è il direttore appunto di rpl eh, ho il piacere di, di, di averlo con me Mi, ne sono tra l'altro onorato vi do tutti i riferimenti 10 settembre 2021 ore 21 giardino villa cuturi a marina di massa ingresso libero e gratuito per chi vorrà si potrà eventualmente acquistare il libro lo troverete in formato cartaceo poi Il 16 di ottobre ci sarà un'altra presentazione che terremo a Saronno. eh, Vi darò poi tutti i riferimenti. Perché questa è ancora in corso di definizione. Forse, ci sarà anche una data a Napoli. Io spero che possa essere, diciamo così, un tour che faremo. Non tanto perché ho scritto il libro, quella chi se ne frega che l'ho scritto io quanto per il dovere di coltivare lo scandaloso vizio della memoria in un paese che memoria non ne ha. E siccome io ritengo Giuseppe De Donno un giusto che ha fatto delle cose giuste insieme, ripeto, alla sua magnifica equip, che saluto, allora a maggior ragione in morte di quest'uomo io ho sentito il dovere della memoria e ho sentito il dovere di fare di tutto perché questo volume eh, venisse alla luce il volume era già pronto nel dicembre dell'anno scorso il dottore lo valutò disse che voleva fare alcune correzioni non riteneva che in quel momento fosse opportuno farlo uscire però come vedete eh, alla fine gli eventi l'inattesa piega degli eventi purtroppo mi ha eh, spinto a eh, fare di tutto perché il volume diventasse realtà. Quindi ricordatevelo, se lo volete acquistare, non per me, ma per il ricordo di quest'uomo e soprattutto per testimonianza, perché non è vero che il plasma iperimmune non funziona. Il plasma funziona a determinate condizioni, salva vite umane e soprattutto a Mantova e Pavia, a Mantova e Pavia, hanno approntato la prima linea di difesa, il primo, eh, la prima resistenza sul piave davanti a un virus di cui nessuno sapeva nulla e che macinava morti su morti ogni giorno. Mauro da Reggio Emilia, veloce perché ho un minuto, dimmi. Va bene Antonino,
2: vedi riguardo alla mafia, a me è capitò nell'80 di andare a fare un giro giù in Sicilia a Trapani, con il nostro mm. accompagnatore un po una mattina andammo a Favignana a visitare l'isola, Tonara dei, dei flori e così. Un amico di questo accompagnatore qua mi raccontò la leggenda dei tre cavalieri spagnoli che quando furono liberati. Osso, perché... Mastrosso
1: e Carcagnosso, ma quelli esatto. hanno fondato l'andrangheta però?
2: No, ma Osso, la mafia, Carca... Malosso, la, 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 l'andrangheta, Mastrosso Carcagnosso, Tenergona. Sì, sì,
1: la Camorra, sì, sì, sì.
2: Esatto. Per quanto riguarda tutto questo, bella leggenda, comunque la mafia, che cos'è, chi è la mafia? Io penso che fin dall'unità d'Italia la mafia sia stata a Roma, la cupola è sempre stata a Roma, quelli che agivano in Sicilio così erano capibastone, rina, così, comandavano i mandamenti, ma la vera mente, la vera cupola è sempre stata e sarà sempre a Roma, nei palazzi. Ciao!
1: Ciao! Eh, Io ti dico da cose di Cosa Nostra di Falcone, poi andiamo in pausa e dopo avremo la PFM con impressioni di settembre 1971. Frank Tredita, Frank Coppola, boss mafioso dei due mondi, pure lui, viene viene interrogato nell'80 da un giudice. Signor Coppola, che cos'è la mafia? Risposta, signor giudice, ci sono tre ragazzi che sognano di diventare procuratore della Repubblica. Il primo è un genio, il secondo all'appoggio dei partiti, il terzo è un cretino. Eppure lui avrà il posto da procuratore della Repubblica. Questa è la mafia. Pausa.
3: Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasse l'app Radio Player Italia.
4: gocce di rugiada intorno a me cerco il sole ma non c'è dormi ancora la campagna forse no è sveglia mi guarda non so Già l'odore della terra, odor di grano sale adagio verso me. E la vita nel mio petto batte piano. Respiro la nebbia, penso a te. Quanto verde Intorno ancora più in là, sembra quasi un mare l'erba. E leggero il mio pensiero volava, ho quasi paura che si... La fermo come me Faccio un passo Lui mi vede è già fuggito Respiro la nebbia Penso a te
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio. E intanto il sole dalla nebbia
1: filtra già, giorno come sempre sarà, mamma mia. E poi parte quell'assolo di Moog che ti leva la pelle, c'è poco da fare, avete ascoltato la PFM con Impressioni di Settembre, anno di molta grazia musicale 1971, cioè se uno pensa a quello che eh, circolava in Italia nel 1971, comunque negli anni 70 come offerta musicale, si può mettere solo le mani nei capelli al pensiero di quello che ci è rimasto e delle immondizie musicali, come diceva il buon battiato, nelle quali noi, ahimè, oggi siamo sepolti, Antonino Danna al microfono con voi, Capitaneria di Porto, ultima puntata, puntata dedicata alla cartolina. La cartolina è l'oggetto più dimenticato di questo mondo, che nacque per delle esigenze sostanzialmente economiche, perché la cartolina, pesando meno ed essendo semplicemente un pezzo di cartoncino, tutt'al più eh, 10x15 era lo strumento migliore per risparmiare su busta, carta da lettera e affrancatura. Con il tempo qualcuno capì che su un lato della cartolina ci si poteva tranquillamente mettere una fotografia e trasformare questo semplice veicolo eh, di comunicazioni, che in fondo potete paragonare all'email, perché un'email non è criptata, la può leggere chiunque se solo l'intercettasse, quindi... Questo strumento qualcuno capì che ci si poteva mettere una fotografia sopra e propagandare i posti di villeggiatura, propagandare le bellezze del paese e quindi piano piano cominciarono ad arrivare le prime cartoline, prima colorate a mano, poi con le fotografie in bianco e nero, poi dagli anni 50-60 in poi, Anche col colore, le quali a loro volta, nell'arco del tempo, sono diventate come una specie di frammento di cristallizzazione del passato. Tu guardi una cartolina di riccione degli anni 70 e vedi la gente, i posti esattamente come non sono adesso, e quindi puoi fare il paragone tra ora e allora. La cartolina è stata. Il mezzo di comunicazione anche ed, intanto, quello che chiudeva sempre l'estate, ogni estate almeno, per, almeno fino all'anno 2000, per tanti di noi si è chiusa con il rito di acquistare una cartolina, eh, affrancarla e naturalmente scrivere alla meno peggio, possibilmente con un inchiostro resistente all'acqua, eh, l'indirizzo eh, del destinatario, la data. Poi vi ricordate, si faceva quella X. E dentro si scriveva, nei, nelle, negli spazi vuoti della X, E per, no? E per, indirizzata A, e il nome, cognome, stato, poi a seconda del posto in cui vi trovavate, scrivevate sotto Italy e così via. E che cosa ci si scriveva nelle cartoline? Nelle cartoline saluti e baci, questa era la, 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 la formula più banale, oppure si potevano scrivere pensieri un po' più delicati, qualcuno azzardava pensieri d'amore ma doveva stare attento perché la cartolina, essendo per sua natura non provvista eh, di una eh, busta, naturalmente poteva andare a finire in mano di parenti e affini che magari non avrebbero capito o avrebbero cominciato a indagare e questionare e poi c'è anche un altro elemento della cartolina che vi dirò tra poco abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
5: Pronto, eh, buongiorno signor Antonino, eh, io mh, non ho fatto tempo a, a, a parlare quando lei appunto a, l'argomento era il Giuseppe de Donno, eh, dato che io sono rimasta molto colpita eh, sì. e, e sono anche indignata per come è stato trattato il, il lo io lo professore, e per cui volevo ringraziarla per la sua sensibilità che devo dire è straordinaria. Eh, cercare di continuare così perché non bisogna eh, che queste baronie, tra virgolette, continuino, perché se è scandaloso il materialismo in generale nel campo medico direi che addirittura è criminale. Ecco, la ringrazio per lo spazio che mi ha dato e continui così. Buon lavoro.
1: Grazie a lei. Altra telefonata, pronto chi è là?
6: La seconda chiamata Antonino non era in attesa ma era un'ascoltatrice che chiedeva di ripetere i riferimenti per acquistare il libro che hai scritto su Giuseppe De
2: Donno.
1: Allora il libro, intanto potete andare direttamente sul sito della radio dove trovate i link www. Eh, radiarpl.it quindi lì già trovate un primo link abbiamo postato il volume fin dalla sua uscita poi potete andare tranquillamente su amazon su amazon lo trovate sia in formato cartaceo tra l'altro ho visto che qualcuno ha già lasciato una recensione molto entusiasta insomma spero che eh, spero di, di aver meritato tutto questo e poi lo trovate anche nel formato elettronico come ebook. L'ebook lo potete trovare su qualunque piattaforma online, così come il libro, se andate su tutte le librerie online, lo potete comunque trovare e ordinare. Nel caso però in cui lo voleste ordinare direttamente dall'editore, l'editore si chiama chiama Algama, lo trovate trovate su Google e, e naturalmente poi Google vi reindirizzerà, oppure cercate Antonino D'Anna, Libro de Don, e vedete che trovate tutti i riferimenti che volete su Google. In ogni caso, eh, andate sulle principali piattaforme e lo troverete, e avrete modo di poterlo acquistare. Io vi ripeto, questo lavoro l'ho fatto perché c'è un dovere di memoria. Ricordatevelo, la memoria è tutto. La memoria a volte può essere una persecuzione, ma tante altre... È una benedizione perché alla fine noi siamo la somma degli attimi migliori che abbiamo vissuto nella nostra vita, dei ricordi migliori che abbiamo vissuto nella nostra vita. Vi dicevo, la cartolina. La cartolina entra anche nell'uso popolare, a volte come sfottò durante la Grande Guerra, dopo Caporetto per esempio, I nostri soldati cantavano il generale Cadorna ha detto alla regina, cioè alla regina Margherita, quella da cui si dice discenda la famosa pizza, eh, il generale Cadorna ha detto alla regina se vuoi vedere Trieste compra la cartolina. Ed erano cartoline costose perché tra l'altro le cartoline potevano servire anche a scopi militari. Durante le guerre, entrambe le guerre che abbiamo combattuto, o comunque nelle guerre che l'Italia ha combattuto, e più in generale quando si combatte una guerra, c'è sempre la cosiddetta posta militare. Siccome non si sa ovviamente dove si trova il soldato in questione, dove si trova il suo reggimento, perché altrimenti al nemico sarebbe troppo facile individuare la posizione, cosa si fa? Si stampa una cartolina che generalmente sulla carta grigio verde questa cartolina riporta si riporta un codice che è un codice diciamo così segreto di avviamento postale e poi la posta militare si preoccupa di recapitare questo documento a me è capitato qualche mese fa di trovare eh, un eh, una cartolina su ebay di un soldato che abita che abitava in un paese in un paese della bassa da dove proveniva una persona a me cara e allora parlando con lei le ho detto guarda c'è questa cartolina vorrei che tu la vedessi perché è del tuo paese e nel giro di mezz'ora abbiamo scoperto che eh, questo soldato che era in grecia è eh, una cartolina che ho visto del 3 settembre del 43, manco a farla apposta, quindi del giorno in cui sotto la tenda di Cassibile venne firmato l'armistizio che venne poi reso pubblico l'8 di settembre, ecco questo soldato era nella contraerea in Grecia e aveva scritto questa lettera indirizzata a parenti, moglie e figli dicendo loro che stava bene, che sarebbe tornato a casa, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, nel giro di mezz'ora abbiamo scoperto che la nipote è ancora al paese, in ottima salute, e lui riuscì a tornare, riuscì a tornare dalla Grecia, si salvò e poi è morto a tarda età, qualche anno fa. E questa cartolina del regge esercito, della posta militare, appunto, è coperta fittamente... eh, di cose scritte con la stilografica molto probabilmente con l'inchiostro che si usava allora che ancora è tenue e si può tranquillamente leggere ed era riuscita ad arrivare in Italia com'è che sia finita in mano a un collezionista di Torino non lo so, però questa cartolina dopo quasi 80 anni esiste ancora e racconta questa storia questo per dirvi che cosa che noi siamo Eh, è da queste piccole storie e per questo io mi ripeto ancora una volta con il mio amato Shasha ma è da queste piccole storie che nasce la mia passione per la storia con la S maiuscola ed è per questo che abbiamo il dovere della memoria ed è per questo che abbiamo il dovere della memoria perché se non abbiamo una memoria noi non sappiamo più chi siamo io posso dire di essere me stesso e di non essere uno di voi, per il semplice e banale motivo che ho una storia da raccontare, che è fatta eh, dei miei sbagli, delle mie cose giuste, delle mie notti, dei miei giorni, eh, delle mie vittorie, le mie sconfitte e così via. Questo è il punto. È una cartolina e un'altra di queste tessere del mosaico che formano in fondo la vita di tutti e ciascuno di noi. Perché poi la cartolina, quando tu la ritrovi dopo tanti anni... È un po' come le fotografie analogiche, per questo io non credo nelle fotografie digitali, eh, ma te le puoi stampare, sì, ma poi per il file finita lì. Io credo che la memoria sia analogica e proprio per questo io vi dico che, sì, un archivio elettronico, quello che volete è certamente comodo da consultare, ma prima di tutto viene quello che voi potete fisicamente e materialmente toccare. La cartolina è una di queste, la cartolina per me Specialmente quando la prendi in mano dopo tanti anni e ti riporta specie se la trovi d'inverno o è una brutta giornata, c'è maltempo fuori o dentro di te. Ecco, la cartolina ti porta la brezza del mare, ti porta l'innocenza dell'adolescenza, ti porta il profumo delle tue speranze. Magari quelle speranze non esistono più, magari tu sei una persona disillusa, magari non vedi futuro, non vedi nulla e invece quella piccola cosa ti può far riaccendere la speranza ti può far dire c'è ancora spazio un po' più là c'è ancora l'alba al di fuori della notte c'è ancora la possibilità di di costruire c'è ancora la possibilità di sperare c'è ancora la possibilità di vivere e questo lo fai solo e soltanto se tu hai qualcosa di tangibile solo e soltanto se tu tramite quell'oggetto ritrovi i sentimenti che sono in essi perché vedete quando uno scrive una lettera quando uno eh, manda una cartolina quando uno eh, si confronta col foglio di carta e vi mette sopra i propri pensieri non sta semplicemente affidando i suoi pensieri a una macchina se essa per scrivere un computer o quello che volete eh, che freddamente registra ci sta mettendo anche un pezzo di anima e l'anima si sente sempre l'anima arriva sempre come diceva Giovanni Arpino in Azzurro Tenebra tutto si gioca sull'anima qualcuno da qualche parte capirà vedrete che capirà la cartolina quindi non è soltanto diciamo così uno strumento di svago ma è anche uno strumento di testimonianza e oltre alla posta militare Tra le cartoline, diciamo, più tristi, più atroci che ci possono essere, sono quelle che molto spesso gli IMI, gli internati militari italiani, mandavano dalla Germania. E quelli, per esempio, avevano solo questo spazio, nel quale, alla fine, l'unica cosa che potevano mettere era la loro firma, e arrivavano queste cartoline a casa, e quella firma stava a significare, semplicemente, Eh, sto bene, sono ancora vivo, sono ancora qua, lotto e in qualche modo prima o poi io riuscirò a tornare a casa. La cartolina non è soltanto questo, la cartolina alle volte può anche farti venire lo strizzone, perché per esempio a me nel tardo aprile del 2002 eh, capitò di ricevere una telefonata, era mio padre dall'altro lato del telefono, io ero all'università, e mi disse, buon, era un sabato pomeriggio. Mi ricordo: Buongiorno, buongiorno, dimmi tutto. Sai, qui è arrivata una cartolina. Ah, di chi? Ministero della Difesa. ah E che vuole? Sono venuti a portarla i carabinieri. Devi, andare, devi presentarti entro due mesi alla caserma Berardi in quel di Avellino perché devi cominciare il CAR. Ma sei sicuro che non si sono sbagliati? Non è che l'hanno mandata a te? No, io ho già dato nel 1961, l'hanno mandata a te, intestata a Dan Antonino. Ah. E così venne fuori che tutta la documentazione che io avevo spedito per chiedere il rinvio del militare non era mai pervenuta, il mio fascicolo a Catanzaro era vuoto e quindi eh, io in teoria avrei dovuto... Cominciare C'erano anche i biglietti ferroviari allegati alla cartolina, qualcuno di voi se lo ricorderà che quando arrivava la cartolina c'erano i buoni per eh, avere il biglietto ferroviario con la riduzione per i militari mm, e quindi in teoria io avrei dovuto cominciare il servizio militare. Poi si resero conto a Catanzaro che eh, la documentazione era stata, spe- era stata spedita, ma evidentemente non era arrivata e di conseguenza emisero poi il foglio di congedo, anche perché dopo l'allora Ministro della Difesa, Mattarella, oggi Presidente della Repubblica, eh, portò la leva in quiescenza a partire dalla classe 1980. Quindi noi siamo stati l'ultima classe a fare la visita militare obbligatoria, e per quei due giorni passati a Catanzaro mi diedero 32.900 lire. 32.900 lire nel 1998 con cui ho comprato, udite udite, le le cassette di Hitmania Dance 98, bene sì, lo ammetto. E poi, niente, noi del 1980 siamo stati l'ultima classe, siamo stati la prima classe a godere della sospensione della leva militare, quindi poi siamo stati, siamo divenuti tutti, milite senti E da allora chi vuole andare a militare va nell'esercito di professionisti. Devo dire che la visita militare in quel di Catanzaro con questa cartolina di colore verde. Io ricordo, andai giù alle Calabro Lucane da mio zio. Mio zio mi vide arrivare con quella cartolina, mi disse: Eh, siamo cresciuti. E mi staccò questi due biglietti dell'autobus per andare a Catanzaro l'indomani mattina alle sei e mezza su un autobus. Fiat 370 blu stipato di miei coetanei, 17 di luglio 1998, se non ricordo male. Partimmo alla volta di Catanzaro via autostrada per andare alla caserma Pepe, dove c'era il caporale Lia, un nome e una garanzia, come dicevano i suoi colleghi, per cominciare tutti i test necessari a essere valutati dallo Stato italiano come potenziale carne da cannone per eh, la difesa della patria, che è sacro dovere del cittadino, come dice la Costituzione. Io avevo sognato onestamente di andare a finire in marina, visto, eh, visto mio nonno che aveva combattuto due guerre nella Regia marina e poi nella, mar- nella marina militare, pensavo di finire su un incrociatore, invece eh, finì nell'esercito pensavo di finire sull'incrociatore di terra che è il carro firmai infatti per i carristi poi parlando con un mio vicino di casa il signor Walter che voglio salutare se mi sta ascoltando e lui era stato carrista negli anni 70 gli dissi ma io ho firmato per i carristi posso andare quindi militare dentro al carro e dice sì che puoi andare a militare nei carristi però il carro te lo fanno lavare e pulire perché perché sei troppo alto, ci vuole massimo 1,70 per entrare dentro al carro e tu sei 1,90. Oltre al danno, la beffa. Al telefono l'immenso, Manzoni, buondì. Oh, buondì, buondì. Anna. Allora, no, volevo tornare sul discorso
5: della guerra. Come ho detto ieri, mio padre era stato fatto prigioniero in E sì. Suo fratello era ritornato dalla campagna di Russia. E, e la cosa a proposito del cartoline o lettere è, sta, è interessante perché la sorella di mio padre era la segretaria di Padre Gemelli.
4: Ah.
5: E attraverso, era, era la segretaria di Padre Gemelli e attraverso il Vaticano è riuscita a sapere dove cavolo era finito mio padre. Sì. E cioè la lettera era Stato e Città del Vaticano, ce l'ho a casa era prigioniero presso gli inglesi al paese che mi ricordo no, adesso sono per strada non mi ricordo che paese era era, era prigioniero invece del, dell'altro fratello che era in russia che ritornava non si sapeva nulla perché non c'era nulla quello è ritornato a piedi camminando sulle sue gambe basta tutto qua ciao
1: Ciao, eh, sì, il Vaticano organizzò durante le due guerre, ma soprattutto nella seconda guerra mondiale, questa fu un'iniziativa di Pio XII, il Vaticano organizzò un vero e proprio centro informazioni a cui ci si poteva rivolgere e attraverso la Croce Rossa internazionale e lavorando ovviamente con la diplomazia internazionale ha potuto assicurare per quanto possibile informazioni sulla sorte di molti Prigionieri italiani che erano stati ufficialmente dati per dispersi. Credo che una decina e passa di anni fa, sì, è stato pubblicato, sono stati pubblicati alcuni volumi che mi pare si chiamano Interarma Caritas, una cosa del genere, che racchiudono tutti i, eh, tutte le comunicazioni che sono state inviate dalla Santa Sede proprio per garantire eh, certezza alle famiglie che erano a casa. eh, sulla sorte dei loro parenti eh, detenuti eventualmente nei campi di concentramento. Abbiamo un'altra telefonata, pronto chi è là?
6: Buongiorno dottore, sono Marino, chiamo da Brescia.
1: Ciao Eh, Marino, vai.
6: Eh, Volevo dire, in una rettifica breve ieri mi sono sbagliato quando si ricorda che le avevo fatto la domanda su come sarebbe stata la guerra in Europa con Hitler se non ci fosse stata la... Ecco, sì, avevo detto che Hitler era amico del re, ero sbagliato, volevo dire che era amico dell'ex re che aveva eh,
4: applicato
1: infatti per infatti Ho detto Scusa. io, che era la, l'amico di Edoardo VIII, sì. un
6: attimo di... Un, fle, una, un attimo di... Detto questo, volevo dire la mia sulla leva, se è possibile. Prego. Ecco, Siccome so che ultimamente il nostro amico Salvini, il nostro capitano e parte della Lega vorrebbero ripristinarla, io non sarei molto d'accordo a questo proposito, per una questione molto, molto pratica, io ho fatto 34 anni in uniforme, quindi ne so qualche cosina cosa significa Dove? il servizio militare, nei carabinieri. Ah,
1: benissimo, e... allora… Ci stai anche L'avevo, con il 3 settembre sulla, visto na, che stiamo parlando di Dalla Chiesa, prego.
6: Ah, ero eh, dalla Chiesa fu il mio comandante nella quarta divisione, unità speciali. Comunque, ehm... ah,
1: allora, allora scusa, mi sì, pazienza tanto di cappello. Marino, Vai. Eh, grazie.
6: Eh, beh, io mi sono lavorato negli anni di piombo, quindi <ride> ho fatto servizio in uno dei suoi reparti. Eh, avevo intervenuto anche nel garage dell'Artista quando ho detto che avevo guidato per anni vari tipi di modelli di Alfa Romeo. Eh, so, mi ricordo, così, mi ricordo. Eh, eh, ricordo. Esatto. Eh, niente, volevo dire, mh, io non sono molto d'accordo sul fatto delle, della reintroduzione della leva, premesso che la leva non è stata abolita, è stata solamente messa diciamo, in ibernazione. In ecco. Eh, perché io ho un po' preso una cosa sulla mia pelle in tutti questi anni, che il militare. È una professione che non è, non è per tutti, nel senso l'indole di eventualmente di uccidere, di usare le armi, di comportarsi in un certo modo, non è, non è nell'indole di tutti, non è dentro in tutti noi. E quindi secondo me è, precettare una persona, obbligare a, a, a tutti quanti che fisicamente sono idonei, sarebbe idoneo, a questa, a questa mh, professione, mh, si commette un errore se come nel programma di Salvini si vuole instillare nel cittadino italiano l'amore per le istituzioni e il senso del dovere verso la collettività e verso la patria, eh, con la P maiuscola, secondo me ci sono altri modi, c'è il servizio civile, c'è magari una una rintroduzione come già stata fatta ma dovrebbe essere ancora più capillare dell'educazione civica, ma Secondo me è un errore, è un errore riproporre di nuovo la, la leva, anche perché, e concludo, diciamocelo chiaramente, la maggior parte dei, dei soldati che venivano, che venivano diciamo, arruolati di leva non erano felici di farlo, lo, lo vivevano proprio con una sofferenza, ma qualcosa di negativo. Grazie e buona giornata.
1: Grazie a te, ma eh, che non tutti siano idonei al maneggio delle armi, questo è chiaro, infatti anche per questo esiste l'obiezione di coscienza ed esiste il servizio civile. Detto questo, il servizio militare può avere ancora un valore educativo per le persone, se io guardo a una certa gioventù attuale può darsi di sì. Può darsi di sì. Eh, dipende da come viene impostato, dipende da come viene gestito. Certamente la Forza Armata non può essere un posto in cui fanno eh, le mamme e i papà e si prendono cura di te. Eh, essere, erano anche riti di passaggio verso l'età adulta che ora non ci sono più. e Io mi chiedo quando è che si divenga adulti in questo paese. Questo me lo chiedo. Comunque, andiamo in pausa e ci ritroviamo tra poco
0: chi sbaglia paga ci metto la firma referendum giustizia
3: 1 riforma del CSM
0: stop allo strapotere delle correnti
3: 2 responsabilità diretta dei magistrati
0: più tutele per i cittadini chi sbaglia paga
3: 3
0: municipi d'Italia. Trovi tutte le informazioni sul sito legaonline.it. Chi sbaglia paga. Ci metto la firma. Referendum giustizia. Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera. Senza filtri né censura.
3: La tua radio.
0: referendum
1: e eh, rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di rpl questo è il qui referendum eh, allora antonino danno al microfono con voi che dire di più diciamo così che eh, adesso parliamo eh, del nostro come si è detto eh, del nostro eh, dei referendum che sono stati proposti dalla Lega e dal partito radicale, abbiamo riforma del CSM, la responsabilità diretta dei magistrati, l'equa valutazione dei magistrati, separazione delle carriere dei magistrati sulla sulla base della distinzione tra funzioni giudicanti e funzioni requirenti i limiti agli abusi della custodia cautelare, l'abolizione del decreto severino. Se vi volete informare meglio potete tranquillamente andare su www.referendomgiustiziagjusta.it dove troverete tutte le informazioni del caso per naturalmente eh, apprendere diciamo così, eh, quanto più vi serve per orientare le vostre scelte. Cercate i banchetti che si trovano in tutta Italia eh, per la firma, siamo arrivati a quota, eh, quota, c- quota 500 mila, però Matteo Salvini, lo sapete, ha detto che è necessario arrivare, eh, che si aspetta di arrivare ad attorno un milione di firme, in modo tale da, la- da lanciare un segnale importante alle istituzioni, un segnale importante a tutti noi, perché una giustizia più efficiente non è um, una, diciamo così, un, eh, un capriccio della Lega o del partito radicale, ma è una richiesta che serve a tutto il paese, fa bene a tutto il paese e aiuta naturalmente il nostro futuro e il futuro di, tutto, eh, di tutti quelli che vogliano fare per esempio impresa in Italia. Grazie per il vostro tempo e adesso sigla.
0: Qui referendum.
1: E allora riprendiamo di nuovo la linea. Parliamo ancora di cartoline. In questa puntata del nostro nostro, della nostra capitaneria di porto che oggi chiude i battenti l'anno prossimo. Non so se la riapriremo, vedremo, anche perché vi dico la verità, quest'agosto sul mio personalissimo cartellino è stato probabilmente il peggiore di tutti dal 1980, però alla fine della fiera siamo riusciti ad arrivare vivi al 3 di settembre e questa è la cosa più importante. Mm, Che dire di più? Che noi stiamo parlando di cartoline, cartoline quindi l'effetto nostalgia, l'effetto del ricordo, L'effetto di quello che è stato. Qual è stata la cartolina più assurda che avete ricevuto o che avete ricevuto in ritardo? Perché poi un'altra delle cose che eh, con la cartolina capitava era il ritardo postale. La posta non arrivava mai. Quando poteva arrivare, arrivava o veniva consegnata all'indirizzo sbagliato. Alle volte c'era chi scriveva indirizzi assurdi e però stranamente arrivava... La risposta io, per esempio, un mio parente, tanti anni fa, ci mandò una cartolina dal Canada e scrisse l'indirizzo mh, a modo suo anziché Viale Accademie Vibonesi, scrisse Viale Accademia Bibboivese, che non so ancora oggi che cosa sia Bibboivese. <ride> e vabbè. Poi le poste cambiarono il codice d'avviamento postale, cambiarono anche il nome della via. Quindi figuratevi la posta ormai come arrivi in modo aleatorio mm, voi ne mandate ancora cartoline ne scrivete le riuscite a trovarle io per esempio faccio come Enzo Biaggi Enzo Biaggi ve l'ho raccontato l'altro giorno ma mi piace raccontarvelo di nuovo Enzo Biaggi raccontò verso il 1900 a chi lo raccontò? a Panza se non sbaglio Nell'incipit nell'intervista introduttiva di Diciamoci Tutto questo suo libro del 1984 disse sai l'anno scorso è morta mia madre e nel rimettere a posto le cose nel cassetto di un comodino ho trovato un mucchio di cartoline sono tutte le cartoline che io eh, le ho mandato nel corso della mia carriera nei vari posti in cui sono stato inviato dall'America, dal Vietnam e così via in realtà io non è che andavo in giro cose, quando arrivavo in albergo mi facevo dare una cartolina dal negozio di souvenir che c'era quasi sempre, affrancavo, scrivevo l'indirizzo e spedivo in Italia, dice mi sono reso conto che mia madre ha conservato tutte queste cartoline che ho spedito da camere d'albergo su camere d'albergo nel corso della mia carriera, al punto che poi lui realizzò un libro che si intitola proprio così, Camere, eh, camere d'albergo. E devo dire la verità, io ho mantenuto questa tradizione che era di Enzo Biaggi, perché ricordo dovunque sono stato inviato per i giornali con cui ho collaborato, dovunque sono andato, anche solo per lavoro. Mi ricordo una volta un raduno del garage dell'Alfista con con l'amico Gianluca Cavalca, lo voglio salutare, andammo a Pizzighettone. E anche da lì, mi ricordo, preparai due belle cartoline, una, anzi tre, una per mia figlia, io mando sempre una cartolina a mia figlia qua a casa, una per mia nonna e una per mia madre. E quindi io ho sempre mantenuto questa questa tradizione. E devo dire la verità, mi è caro, perché in quel momento, quando comunque tu mandi eh, quando tu affidi a quella buca eh, di metallo rosso che poi ora in Italia sono sempre di meno eh, il tuo pensiero, il tuo saluto in quel momento tu senti che qualcosa della tua anima eh, ti sta lasciando e sta per, per raggiungere chi, chi troverà quel, quel pezzo di carta e così è anche quando eh, scrivo una lettera la affranco, la invio e così via perché vi ripeto c'è Un sottile filo dell'anima che è quello che ci lega, un sottile filo, un filo rosso quasi che eh, ci lega tutti quanti e ci lega attraverso queste piccole cose che noi facciamo, queste piccole cose che noi inviamo. La vita è più semplice e più felice di quanto noi possiamo immaginare, è molto più semplice ed è molto più felice. 0266203529 Uh, 0266203529 se volete essere dei nostri oppure 346 642 7756. se volete inviarci delle zappe attraverso le quali farci sentire il vostro pensiero in tema di cartoline sì certo oggi c'è Instagram eh, che ormai è più piedigram perché non fanno altro che fotografare piedi e poi distese anonime eh, di mare questo è non c'è altro però la cartolina con il pensiero continua a essere, eh, ad avere il suo fascino, anche se ormai non le scrive più nessuno. Fatemi un regalo. Via Bellerio41, quant'è il nostro cap? Aspetta che ora te lo dico, perché via Bellerio41, Milano. Milano. Allora, facciamo una bella cosa. Prometto che io le mostrerò e le leggerò in diretta a Zoom la prossima settimana. Via Carlo Bellerio 41 20161 Milano. Chi mi manda una cartolina, forza e coraggio. Voglio vedere se qualcuno di voi ha il coraggio di affrancare una cartolina e spedirla. Ovviamente mandatela all'indirizzo del sottoscritto RPL presso RPL la tua radio, Via Carlo Bellerio 41 20161 Milano vediamo quante ne arrivano se ne arrivano e quante saranno a proposito Roberto scusa ma va che è arrivata
6: al momento no Antonino immagino sarà nei nostri studi
2: tra poco
1: benissimo allora quando arriva poi niente la aspettiamo per fare traino perché oggi ha una puntata di talk abbastanza interessante come sempre del resto e quindi avremo modo anche di discutere di tutto questo. Andiamo avanti con la nostra trasmissione. La cartolina, vi dicevo, è quindi l'oggetto più dimenticato della, delle, delle nostre vacanze. Eppure è quello che resterà sempre e comunque. Eppure è quello che ci aiuterà a mantenere la memoria. Perché vedete, la memoria è un attimo e si scatena. Basta una camminata, una risata, basta un paio, basta un abbigliamento, un capo di vestiario, basta un odore molto spesso, anche il solo odore della carta, basta vedere come è la carta, come arriva la carta della cartolina. A me è capitato per esempio una volta di imbucare una cartolina sotto la pioggia, siccome sapete io odio le penne penne biro, l'avevo scritta naturalmente con eh, la stilografica e la goccia d'acqua ci è caduta sopra e anche questo io l'ho asciugata alla meno peggio, ho imbucato e però anche questo è uno dei segni di quello che che tu spedisci, che tu mandi perché che giorno era? Era un giorno di pioggia eppure in questo giorno di pioggia io mi sono seduto da qualche parte ho trovato un riparo, tirato fuori la penna, l'ho provata, scriveva, funzionava. Dopodiché mi sono messo a scrivere al riparo e poi in qualche modo ho attaccato il francobollo. Una volta vi ricordo che i francobolli dovevano essere leccati, io ricordo, leccate di francobollo che francamente sembravano più leccate di vacca che leccate di francobollo, ma comunque in qualche modo attaccava, alle volte se erano francobolli commemorativi non attaccavano neanche a pregare in aramaico, perché dietro non c'era sufficiente strato di colla. Poi immaginatevi ora, no, col Covid, immaginatevi di dover leccare un francobollo che vi viene dato dal tabacchino con le sue mani. Immagina quelli che ragionano, oddio, se le lavate le mani, che cosa, come si è igienizzato, come ha fatto, come ha detto. Quando già nel 1992 in America c'erano i primi francobolli che erano autoadesivi su un lato, da noi ancora c'era la serie dei Castelli che era stata lanciata nel 1980, non di Marco Castelli, ma dei Castelli. A proposito, seguitelo Marco Castelli con Atanor e area di servizio perché è uno bravo e molto in gamba, tra parentesi, come tutti i miei colleghi qui a RPL. E vi dicevo, nel 1992, mentre in America c'era già il francobollo adesivo e poi uno dei primi provvedimenti dell'amministrazione Clinton fu di spostare tutto sulle email eh, verso l'amministrazione digitale, eh, da noi in Italia ancora c'era la serie dei castelli, quindi 750 lire con la rocca di non mi ricordo che cosa, eh, da leccare su un lato e apporre sulla eh, cartolina e quindi a quel punto (ride) tu prendevi questo coso ormai umido, lo infilavi nella buca postale e e speravi che poi si avviasse eh, questo procedimento, anche perché a quel tempo la posta viaggiava col treno, non viaggiava o al massimo viaggiava con l'aereo di notte Oggi molto spesso viaggiano la Rocca di Urbisaglia sulle 750 lire, per la precisione. Eh, non viaggiavano con, con, eh, con eh, l'automobile o col furgone come portano adesso la posta. E quindi, per esempio, se tu spedivi una lettera in Italia, diciamo sull'Italia peninsulare, in tre giorni più o meno arrivava. Per la Sicilia ce ne volevano almeno 5, dovevi contarne almeno 5. Una chiamata, pronto chi è là? Pronto? Sì.
5: Buongiorno Danna, mi chiamo Buongiorno. Elena,
1: eh, Radio
5: Padania mi conosce abbastanza bene. Allora, io ho ricevuto l'ultima cartolina il 218-21 e mi ha aperto il cuore di gioia.
1: Signora, Grazie, lei mi sta Danna. portando Buona un giornata. raggio di luce. Grazie. Da dove arriva Grazie la del cartolina? Tarmi... Prego. Da dove le arriva?
5: Mi è arrivata dal mio paese natio, da Asiago.
1: Ah, e chi gliel'ha mandata se non sono indiscreto? Mia figlia oh, Camere d'Albergo, come, come Enzo Biaggi, sua figlia eh ha scritto, sì. ha mandato e ho una: tutte una le cartoline, cartoline della mia madre. vita Beh.
5: nel cassetto. Come? Nel cassetto, tutte le cartoline della mia vita.
1: Io sono grato a lei perché ha voluto raccontarci questa cosa il 21 agosto. Dell'anno Del
5: 21 2000... ho ricevuto una cartolina.
1: Oh, finalmente. Allora eh certo. speriamo che qualcuno... La metterò anche
5: su Facebook. Fate un regalo, mandate una
1: cartolina. Esatto. Fate un regalo, mandate una cartolina. Se volete la mandate anche a noi. Via certo, ce Carlo Bellerio, 41, 20, 161 Milano. Sì, Vediamo ce la manda.
5: Buongiorno, Grazie. Anna, buon lavoro.
1: Grazie a lei, signora, grazie a lei. Ecco, eh, poi tra l'altro, al di là dei numismatici che poi cercavano di staccare i francobolli nei modi più arzigogolati e farne collezione, a quel tempo esisteva anche il famoso francobollo falso. Molto spesso capitava che la polizia postale facesse delle retate Eh, in tipografie più o meno losche che eh, molto spesso avevano la la capacità di stampare delle cose simili ai francobolli che venivano emessi ovviamente eh, dalla zecca di Stato ma non erano francobolli e celebravano le giornate più fantasiose, ne ricordo uno per esempio ci fu un servizio sul Corriere della Sera, se non sbaglio, negli anni 90, che parlava eh, della giornata internazionale dedicata a Maradona, oppure della giornata internazionale del salame, tutte queste robe qua. E il bello era che la cartolina o la lettera che era stata spedita aveva tranquillamente percorso eh, tutto, tutto il cosiddetto processo procedimento di lavorazione, quindi era stata accettata all'ufficio postale. L'impiegato, boom, aveva impresso il bollo, era partita nei famosi sacchi, quelli con la scritta posta Italia che si vedevano anche a bim Bum bam con la fascia tricolore eh, ed era regolarmente giunta al destinatario fino a quando qualcuno non si era accorto che era un francobollo palesemente falso e di conseguenza, eh, diciamo così, poi erano scattate le indagini. Insomma, mh, c'era anche... Eh, questo modo di fregare, di fregare le poste, come c'era anche chi cercava, visto che abbiamo parlato nel nostro cammino di Capitaneria di Porto, anche dei telefoni a gettone, di fregare la SIP con il famoso gettone legato col filo, che non andava mai giù e di conseguenza, eh, non andando mai giù, non veniva mai incassato. Però in quel modo, con questo giochino, con questo yo-yo, con il eh, col nostro, eh, nostro, diciamo così, Uh, col sistema del gettone c'era chi telefonava per ore e ore e ore. Insomma, come vedete, <ride> diciamo che in Italia eh, c'è sempre qualcuno tra noi che inventa delle furbate e per finire la furbata più bella nel 1989 esce l'obbligo. Eh, arriva l'obbligo delle cinture sulle vetture che ce l'hanno e di installazione delle cinture su quelle che hanno i punti di predisposizione e che cosa viene fuori subito dopo la famosa maglietta con la cintura disegnata che dava l'impressione a chi guardava da fuori che le persone a bordo fossero, fossero diciamo così regolarmente cinturate, meraviglioso meraviglioso e allora, siamo arrivati alla fine, sono le 11.50, vediamo se eh, la, nostra, eh, la nostra affascinante Malika Zambelli è finalmente in studio, è finalmente arrivata. Roberto, che mi dici, è arrivata?
6: Ancora no, Antonino, è nelle vicinanze comunque.
1: Ah, quindi sta, stava evidentemente parcheggiando, va bene, dai, abbiamo ancora tempo. Tra l'altro vi leggo i tipi di francobolli dedicati alla serie dei castelli, che fu lanciata nel settembre del 1980. 5 lire Castel Sant'Angelo Roma, 10 lire Castello Sforzesco di Milano, questo lo traiamo dal catalogo CEI, Francobolli Area Italia e catalogo enciclopedico italiano, più il catalogo Sassone specializzato della Repubblica Italiana, da Wikipedia. Quindi 10 lire Castello Sforzesco, Milano, 20 lire Castello del Monte Andria, 30 lire Castello dell'Aquila, 40 lire Castello Ursino di Catania, 50 lire Rocca di Calascio, 60 lire Torre Normanna, San Mauro Forte, 70 lire eh, Castello Aragonese Reggio Calabria, 80 lire Castello di Sabbionara, Avio, 90 lire, castello di Isola Caporizzuto, le castella, quello che appare nell'armata Brancaleone, 100 lire, castello Aragonese di Ischia, 120 lire, come si faceva a pagare 120 lire? Vabbè che c'era la 20 lire, castello Estense di Ferrara, 150 lire, castello di Miramare Trieste, 170 castello di Ostia Roma, 180 castello Gavone Finale Ligure, 200 lire Castello Cerro al, al Volturno, 250 lire Rocca di Mondavio, 300 lire Castello Normanno Svevo Bari, 350 il Castello di Muzzomeli, 380 Rocca di Vignola, 400 lire Castello dell'Imperatore Prato, 450 Castello di Bosa, poi abbiamo il Castello di Rovereto, 500 lire, questo me lo ricordo anch'io, Castello di Rocca Sinibalda 5,50, 600 lire Castello Scaligero a Sirmione, 650 Castello di Montecchio Castiglion Fiorentino, 700 lire Castello di Ivrea, questo non me lo ricordo o forse sì, 750 la Rocca di Urbisaglia che era quello eh, verde, 800 lire Rocca Maggiore d'Assisi, 8,50 Arechi Salerno, 900 lire Castello di San pierre Val d'Aosta, 1000 lire Castello di Montagnane, e infine 1400 lire, uscito nell'83, Castello Caldoresco di Vasto, niente di meno, c'era un'Italia che comunicava coi castelli. Allora, sono le 11.53, ladies and gentlemen, siamo arrivati alla fine di questa serie eh, di Capitaneria di Porto, Spero che voi vi siate trovati bene con noi, insomma abbiamo cercato di viaggiare insieme attraverso tutta l'estate, io voglio ringraziare Moira Romano che è stata la co-conduttrice di Capitaneria di Porto, non abbiamo avuto la possibilità di fare una co-conduzione che fosse una direttamente da studio, perché le cose sono andate come sono andate, però io vi voglio dire che per me è stata una bella avventura. Ma più in generale è bello fare la radio perché so che ci siete e so che quando siamo qui tutti attorno all'altoparlante, chi interviene, chi dice la sua, anche chi litiga, perché per carità parlare al coro dei fedeli non dà mai soddisfazione. Eh, Quando si è tutti insieme io sento la vostra partecipazione, sento il vostro affetto, sento soprattutto il vostro coinvolgimento umano e questo è importante perché la radio è così, non puoi essere falso alla radio o costruito perché la gente non è stupida, se ne accorge ti manda a quel paese e cambia canale. Grazie del vostro tempo, ma io sento una voce di sottofondo, c'è Malika, veloce 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 perché sono le 11.54, Malika! Ciao
3: Antonino! Buongiorno.
1: Oh affascinante. Bondi. Che cosa c'è di buono oggi a Talk?
3: Allora, oggi c'è la dermoriflessologia, che è un oh, metodo beh. olistico un po' così complesso, nel senso che eh, unisce i- gli studi che erano stati fatti dal, Giuse- dal Giuseppe Calligaris, che è uno scienziato, a conoscenze esoteriche tramandate da vari personaggi come Jung, eh, Gurdjieff, Steiner, eh, Carlos Castoneda, Ci faremo raccontare un po' dal mio ospite che. È Flavio Gandini che è proprio colui che ha eh, ideato diciamo questo metodo che cos'è? Che cosa Quali sono i campi di applicazione della dermoriflessologia che è appunto un metodo olistico che lavora a 360 gradi sulla psiche, sulle emozioni, sul corpo, addirittura sui corpi sottili, quindi sul corpo astrale, sul colpo, corpo causale, può attivare addirittura la chiaroveggenza, insomma attraverso il tocco eh, sul, su alcuni punti specifici del corpo si possono ottenere risultati interessanti.
1: Benissimo, allora noi chiudiamo qui perché l'orologio ormai ci corre appresso grazie di essere stati con noi e che dire di più che ci ritroviamo lunedì, la canzone d'amore con cui ci lasciamo è dei Pink Floyd, Louder Than Words del 2014 perché sì, tutto quello che noi facciamo è più forte di qualunque parola che noi possiamo pronunciare, più forte di tutto grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno. Avete ascoltato
0: Capitaneria di Porto?